0: Tudo bem, pessoal? Nunca mais ouviram essa, essa entrada. Queríamos só aqui deixar claro que o coach, no fim da entrevista, agradeceu muito e deu suporte ao trabalho da Manibol e quer ver como é que a entrevista vai sair no final e está muito ansioso por ver como é que vai estar o nosso futuro. Uh, nós epá, naquela, de, pensamos que... Já era o fim da entrevista, acabamos de, de gravar, então não deu para gravar o agradecimento do coach, mas, epá, agora coach, quando ouvis nós ouvimos a tua mensagem e agradecemos, tal como tu nos agradeceste, e então, ouvintes, vai começar aqui a, a entrevista, espero que gostem.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast, eu sou o vosso host, William Azula e estou aqui com... André Ferreira, a.k.a. Uh, Kevin Love Angolano. What up? Estamos também aqui com o nosso Chaudes Gambino, o nosso Sandio Fernandes. Eu, 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 E hoje vamos ter aqui no Manibal Podcast uh, um convidado extremamente especial. Nós estamos agora numa jornada, numa aventura de, de entrevistas, porque nós achamos que quando nós falamos de basquete nós temos que falar com todo o mundo que está à volta desta grande modalidade que nós gostamos, que nós amamos, e nós decidimos começar esta aventura com o nosso grande convidado de hoje, um Jay Londa, um grande coach que está a fazer muito para o basquetebol, e... Nós achamos que era muito pertinente, era muito bom ter, termos aqui ele e iniciarmos a nossa jornada com ele. Então, coach, agora que eu dei a todas as estrelas para si, está à vontade para começar a dar a sua introdução.
2: Ok, ok, ok. Muito obrigado, Inglaterra. Muito obrigado, Londres. Muito obrigado ao Sander, William e toda a label que está aí. É... Para dizer que eu sou o Jay Londa skill trainer, venho da Angola. É, já estou nessa vida, provavelmente há três anos, com um caráter profissional. É, graças a Deus, até aqui a força divina nos, nos trouxe. É, temos feito um trabalho muito, mas muito, muito excelente pelas respostas e a produtividade que os nossos atletas têm tido. Uh, espero que não fiquemos por aqui. A cada dia há uma necessidade de, de, de desenvolvermos, para podermos passar uh, novos conteúdos aos atletas. basquetebol sabemos que é uma modalidade que a todo o tempo ela desenvolve-se. Já, é, já, já, já é uma modalidade de caráter científico, obviamente, como outras. Então há uma necessidade extrema de eu, como skill trainer, era uma adaptação ao desenvolvimento constante. E tem sido uma experiência muito boa. Amo o que faço. Para dizer que eu posso ficar na quadra 24 ou 24, alguém que vai dizer aí, ah, mas esse coach é maluco. E yeah, sou maluco, sou maluco, sou maluco pelo que faço, respeito o meu trabalho, sustento a minha família com o meu trabalho. Tenho dado vidas a pessoas que... Uh, por meio do basquetbol conseguem resgatar, resgatar uma identidade própria conseguem descobrir novos valores e ating, assim tem sido o meu contributo para a minha nação por meio da bola de basquet
1: yeah. coach eu, eu acho isso muito bom eu gostei muito de, de saber que para além do amor que tem uh, também tem aquele amor de querer uh, ajudar pessoas relativamente uh, no que elas querem fazer no futuro, no que elas querem ser. Eu acho isso muito muito bom. Acho que nós precisamos disso, né? Porque o desporto muitas das vezes é, é olhado apenas como uma uma, muda, uma uma como é que eu posso dizer? uma atividade para podermos fugir dos problemas, mas muitas das vezes é, nós esquecemos de dizer que é, uma, é um tipo de atividade que também define vidas uh, sim, ajuda sim. as pessoas a construir o futuro e eu uh, só posso agradecer pessoas como o coach que ajudam um, pessoas a encontrarem a definirem, a irem atrás dos seus sonhos e tudo muito mais com a, a, com a atividade e neste caso a modalidade de basquetebol mas Uh, eu queria começar esta, esta entrevista e acho que a partir daí uh, é onde nós podemos prosseguir para todo tipo de, de questão, que é o que é que, okay. o que, é que fez o coach uh, ter essa paixão pela bola e o que é que fez o coach uh, ter tanta vontade em, em ajudar uh, atletas? Em resolver a sua coordenação motora, entre outras. O que é que... O que, que explico me lá a história do Jay Londa. Como é, que, okay. como é que chega até o Jay... Como é que chegamos até o Basketball Skills? Ok,
2: ok, ok. Muito bom, muito bom. Amo falar disso porque, na verdade, é a minha natureza. Eu, com, quando tinha 11 anos de idade, comecei a jogar básquet de forma muito séria. Eh, toda a minha formação foi pelo Petro Atlético de Luanda. Depois eh, acabei por ter um inconveniente no mesmo clube. Tive que ingressar para um outro clube, já como sênior. Eh, daí recebi uma proposta de um amigo para ser o preparador dele pessoal. E ah, ele sabia das minhas valências e ele Pura simplesmente fez-me um convite direto, como é, mano, aceitas trabalhar comigo? E yeah, aí eu não percebi, trabalhar contigo, como assim? Eu até já faço, mas pronto, tenho ajudado? Não, não, tu largas o teu trabalho e vens para me servir como skill trainer. E, pá, eu recebi aquela mensagem, fui para casa, conversei com a minha esposa, na altura a minha esposa estava grávida. E aquilo pareceu uma loucura. A minha esposa olhou para mim e disse. What? Como é que tu vais sustentar os teus filhos? E como é que tu vais sustentar essa gravidez? Mas na verdade. Eu quando recebi aquele convite. Eu só tive um bocadinho de dúvida. Depois. Eh, nas minhas meditações. Eu sou um homem de oração. Uhum. Nas minhas meditações. Recebi uma orientação divina. E confirmei que era o trabalho que eu havia de fazer. Cheguei na empresa, coloquei uma carta e eles dispensaram-me. A princípio, eles também, como gostavam muito do meu trabalho, perguntaram se eu tenho certeza do que vou fazer. Isso não existe em Angola, se o trainer quer, que o treino o quê? Mas o que é isso? Você é o primeiro que vai fazer isso aqui, que vai criar isso. Tu tens família, uh, tens que ver bem isso. Olha, eu tive tanta certeza do que estava a fazer. Coloquei a carta, despedi-me, foi tudo na paz e comecei a trabalhar com um amigo depois eh, eh, nova honra da parte contrária ainda assim eu não baixei a cabeça como era uma era uma atividade que estava dentro de mim eu não fazia porque estava estava necessitar ou não eu fazia porque já yeah, é a minha life eu gosto do que faço e eu faço com excelência né modesta parte eu sei o nível do meu trabalho da é, dama, dama, dama dá uma petulância de falar eu sei o que faço então eh, comecei a trabalhar depois dele paguei peguei dois atletas comecei a trabalhar com dois atletas isso foi em 2017 2016 eh, em setembro dia 16 arranquei o projeto chamei um amigo que veio da Inglaterra começou a trabalhar comigo passei-lhe a visão é eh, por incrível que pareça ele não percebeu a visão e continuei, ele largou, continuei, 2018 continuei, em 2000, no fim de 2018 recebi uma chamada do um atleta profissional da seleção nacional, disse que tem acompanhado o meu trabalho e desde aí foi o trampolim para as coisas começarem a acontecer, de repente recebi uma outra chamada a solicitar o trabalho, de repente recebi uma outra chamada, de repente recebi uma outra chamada e assim... E assim eu fui crescendo como skill trainer. Peguei no projeto, denominei o projeto como Lab Basketball Skills, desenvolvimento uh, de atletas, capacitação técnica e física dos atletas. E, e até aqui só tenho feito aquilo que, 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 que eu sempre fiz. Eu, enquanto jogador de basquete, na minha formação, sempre fui um atleta muito disciplinado comigo mesmo. Eu já tinha essa capacidade de fazer os meus treinos individuais, eu já tinha essa capacidade de separar dos demais, eu tinha essa capacidade de esperar o grupo ir embora e depois eu me manter no campo. Eu já tinha a capacidade de, de, de importar um, um, um professor de França. Na verdade, não fui eu que gostei, ele estava cá e eu seguia ele. E é um grande treinador, é o meu mentor, hoje. E... E eu seguia, ela não deixava aquele treinador dormir. Eu estava sempre nas costas dele para aprender, sempre, sempre, a metodologia do ensino, aprender vários conteúdos. É... A partir daí, ele me lançou de forma profissional para esse mundo e eu nunca mais larguei, só estamos a avançar. É... Já tivemos várias internacionalizações. Nesse momento, temos uma agenda Infelizmente, essa pandemia que estamos a viver, toda a humanidade, não permite né nós fazermos o trabalho, mas desde já já temos uma agenda larga eh, e que o LAB está aí a, 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 a torcer também que essa fase difícil da humanidade passe para nós avançarmos o no nosso trabalho. Agora, quanto ao amor, eu já amo pessoas, eu gosto de pessoas, eu tenho prazer em pessoas, e depois, outra coisa, eu sou, uh, sou professor de educação física. Eu conheço uh, a didática do desporto, eu conheço. E isso, uh, por si mesmo, dá-me alguma potência naquilo que é a parte pedagógica. Por quê? Porque skills, além das ferramentas técnicas, o, o professor tem que ter outras valências pedagógicas. Então, eu agreguei esses valores uh, acadêmicos com os valores uh, 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 práticos né? que eu trago já, é a minha natureza. Eu digo que isso é algo que Deus me deu. Uh, e eu, se alguém me vir a dar um treino, vai perceber que é algo que tenho e não me faço. É algo que normalmente eu posso tirar, desde que haja um programa. E, e tem sido uma benção, completamente uma benção. Tá, dá para ajudar pessoas, já tiramos jovens do orfanato que não tinham pai nem mãe, nós nos tornamos pais eh, na igreja em que eu faço parte, tem jovens que hoje fazem parte do lab, quer dizer, aproveitamos o lab como uma ferramenta de, de integração social, além da, 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 do, do aspecto técnico ou físico do atleta, trabalhamos muito com o aspecto do desenvolvimento cognitivo, é, 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 é a aceleração da mentalidade do atleta. Sabemos que o desporto é uma ferramenta que nos permite formar o homem de forma integrada, por meio dos exercícios. Cada dia nós desenvolvemos. Então, não tem como os jovens não crescerem. Temos um jovem que foi abandonado também pelos pais, está conosco. Nós até agora não temos uma ajuda, uma ajuda em termos de, 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 de algum apoio nós temos... Eh, todas as aplicações do Lab têm sido de, de forma autónoma O que nós ganhamos é o que nós aplicamos, mas ainda assim não nos inibe de ajudar pessoas. Não. Não. É um
1: não treinta. nos inibe. É um excelente conceito, coach. Eu acho que isso é muito bom e acho que muitas pessoas, muitas das vezes, lamentam muito Uh, que não podem ajudar mas acho que estamos a lamentar de, de boca cheia acho que é isso mesmo que o coach disse, nós com, com o que temos nós sempre podemos ajudar, nem que for pouco mas conseguimos ajudar de alguma forma e eu queria também pegar nesta, nesta resposta que deu também uh, para perguntar o que que já imaginou alguma vez o coach já imaginou como é que seria se o coach tivesse ouvido aquel, aquelas... tivesse dado, como é que eu posso dizer, razão a todas as pessoas que tivessem duvidado do coach naquela altura, tivessem dito não, não faças isso, porque como é que tu vais conseguir sustentar, como é que tu vais conseguir, como é que eu posso dizer, ter atingir objetivos na vida com isso. Porque nós, infelizmente... Nós, seres nós ser humanos, uh, muitas das vezes duvidamos muito das coisas até que elas comecem a dar certo. E são poucas as pessoas, é necessário tu seres muito convicto. É preciso tu ficares mesmo muito preso às tuas, às tuas aspirações para que tu não te deixes levar, uh, para que tu não deixes levar pelo que, pelo que é dito, pela grande parte da sociedade. E então, era isso que eu gostaria de saber. Como é que o coach alguma vez já parou para pensar? Como é que seria o trajeto das coisas? Se o coach realmente seria feliz ao fazer isso? O que é que, o que, é que, o que, é que tem a dizer sobre isso?
2: Olha, uh, William, eu... Eu... Só para dizer, eu até hoje não conheço o meu pai meu pai biológico, obviamente que fui cuidado por pessoas e que graças a Deus fizeram-me chegar aqui até, até aqui onde eu estou, sou homem que sou, graças aos meus tios, eh, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, meus primos, irmãos, mas eh, eu sempre cresci com uma mentalidade de, de busca, eu sempre cresci com uma mentalidade de fazer acontecer o que não acontece, eu, é, é quando tomei essa decisão, a pessoa mais importante na minha vida, naquela fase, é, duvidou, a minha esposa, é a pessoa que partilhava a vida, ou partilha a vida comigo. E quando nós sabemos quem somos de verdade, dificilmente alguém nos mostra quem somos, porque nós já sabemos quem somos. E eu já sabia que eu era skill trainer essa amigo meu, infelizmente, eu não quero citar nomes, mas ele é né é uma pessoa que governa o básquet, eu costumo dizer que ele governa, é um dos governantes do basquete africano. É uma pessoa muito forte. Mas esse convite que ele me fez, na verdade, não foi ele. Aquilo foi uma orientação divina. Ele só foi a captação para me meter integrado nesse mundo. Porque eu, com uma bola de basquete na mão, <risos> era sempre complicado. É verdade, aí, aí nos estúdios tem alguém que sabe. Tá? Vocês estão aí na Inglaterra, mas tem alguém que já trabalhou comigo e sabe. Eu, quando estou com a bola de basquete na mão, eu sou muito sério. Sou muito sério. Então, quando me tornei pedagogo na matéria, fiquei muito mais sério ainda eu sempre acreditei nessa minha veia do basca é, a cada dia procuro potencializar e eu consegui provar as shows próximas as shows que moviam a minha vida na altura de que era aquilo que eu queria como com persistência é, mostrar a cada dia com estudo dedicação foco e, e e eu não faço nada mais além 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 de estudar a educação física, estudar os skills. E isso, isso foi o suficiente para mim. Eu esposa. queria
0: aí perguntar aqui. Uh, como é que o coach saiu de... Pois já estávamos aqui na fase em que as pessoas ainda não acreditam nisso tudo. E chegar depois à fase em que conseguiu construir uma equipa com... Agora, já uh, para quem não sabe, o coach já tem alguns colegas que trabalham consigo. E construir a equipa do, do Lab Basketball Skills, como é que foi esse processo?
2: Olha, eh, esse processo foi o super natural. Uh, os dois treinadores, os dois treinadores eh, que estão a trabalhar com o Lab são duas pessoas super inteligentes na sua matéria. Um deles eh, foi meu adversário pelo Interclube durante a formação, depois ele foi para o Brasil para o Japão, foi estudar a preparação física. Ele, lá no Brasil, apercebeu-se do Lab, visitou a página, conectou e disse que vem para agregar valores ao Lab. E eu disse, uau, uau, estamos à tua espera. Mas ele chegou, assinou com o Lab, está conosco. O outro treinador, que é o coach Adérito, é uma pessoa que eu tenho um, um respeito muito forte naquilo que é, é o conhecimento dela, ela é, é, já foi treinador da Lusíadas, da Universidade de Lusíadas, já teve algum, alguma alguma experiência forte, é, e, e ele, logo que viu o projeto, disse, uau, identifiquei-me com o projeto, abraçou, eu não sacrifiquei nada para ter essas pessoas ao meu lado, graças a Deus, as pessoas viram a visão, passei-lhes a visão, deram conta que há um projeto nessa visão, né, a prosperidade, e eles abraçaram. Estamos juntos, eh, tem um, eu é o skill trainer, tenho o um team coach, que é o coach adhérito, e tenho o um preparador físico. E assim temos desenvolvido o nosso trabalho de forma disciplinar, multidisciplinar.
0: Okay. Agora, aqui o coach foi me curioso, porque eu, eu conheço pessoalmente, sei, sei quem são as pessoas, eu queria aqui saber uh, o coach disse que um dos um dos treinadores foi seu adversário na altura é que era mais craque <risos> olha
2: tu estás tu tu aí tu estás aí na Inglaterra, mas obviamente que tu no coração tu sabes Shane. tu sabes <risos> tu, tu, é, é assim eu vou vos ser sincero há coisas que vocês vão ver que eu não vou falar, é porque eu não sou mas quando se trata de bola de basquete na mão, eu sou mesmo violento,
0: e yeah, yeah. eles todos
2: eram, olha, um deles, os dois dizem que eu sou, eles eram, eu, quer dizer, eu era o ídolo deles, eles gostavam de me ver jogar, tanto mais que eu é que ensinei um deles a depilar, é, e ele reconhece, e ele por acaso também, já deu várias entrevistas e até surpreendeu-me, porque eu, eu não sabia que ele falasse, falasse assim tão bem de mim, que eu fosse o espelho dele. E, estás a ver, quando tu fazes o teu trabalho, não porque queres ser visto ou queres ser só remunerado. Quando fazes, porque pá, é a tua paixão. E há coisas que acontecem nos bastidores que tu não dá percebes E há, ah, ele era um dos meus bastidores. Depois eu, hoje ele fala normalmente. E há ah, o craque ao é coach, que não tem hipóteses o é o coach, o coach é Londa, não tem como, <risos> não, eu falo mesmo assim, desculpa lá, eu falo mesmo assim,
1: Crack yeah. sou eu, <risos> yeah, 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 yeah. e coach, uh, Teve falou, me um, um bocadinho o que, que tinha dito também, uh, falou muito no aspecto mental, o quão, o quão importante é para o atleta eh, termos o nosso a nossa o nosso a nossa mentalidade um, o nosso psicológico melhor dizendo uh, correto bem como é que como é que o nosso psicológico na perspectiva de um skills coach um, influencia muito no, no na progressão do atleta mesmo no seu desenvolvimento uh, no desenvolvimento, não. Mesmo quando mesmo estiver a jogar, como é que é? Como é que uh, Olha, atribui importância a essa, essa questão? É assim,
2: eu, as pessoas que acompanham a, 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 o meu trabalho, eles sabem que eu faço formações extras básicas. Para começar, eu contratei uma coaching, uma neuro. Ela, 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 eu, eu a trabalhar com ela, é eu aprendo aspectos é, do desenvolvimento da mente, ok? É, todas essas valências que tu vês, técnicas é, físicas é, ou alguma habilidade motora, tudo depende do, da nossa capacidade neuromuscular, ok? Se tu tivesse uma boa mentalidade, um bom nível de mentalidade, se tu tiveres uma boa, uma boa força, uma boa potência, eu acredito que daí vem respostas boas. Porque eu trabalho com muitos atletas que eles até têm uma boa potência técnica, têm uma boa potência física, têm uma, uma são brutos fisicamente e tecnicamente. Mas, tu se reparares no nível de mentalidade deles para a nossa modalidade, não é adequado. Então, todo skill trainer, né? Eu penso assim, eu, 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 eu estudo os outros treinadores que fazem sucesso no mundo. Eles agregam outros valores, outros conhecimentos que têm a ver com a psicologia do desporto. Eu também estudei psicologia do desporto e antes de alguma ação física tem que haver a aprovação da, da, da ação mental. Eu tenho exemplos de dois jogadores. Dois jogadores. Um é muito mais forte em termos de skills. O outro é muito mais forte em termos de força. Mas uh, só ter skills não é suficiente. Tens que ter skills, tens que ter força e tens que ter mente. pode até ter as duas variantes, skill força. E não ter uma mentalidade violenta para modalidade, por exemplo. Uma pessoa que sabe que quer atacar o sexto. Isso requer uma preparação psicológica também. Ok? Tu ensinas o atleta, passas o, passas o, o, o conteúdo dos skills. Ok? Preparas o atleta fisicamente, ok? Depois vai faltar uma variante. Que é mesmo a variante mente. A mentalidade do atleta... Uau, wow, tem que ser a coisa mais bruta que ele pode receber do skill training. Eu tenho atletas que eu já não perco muito tempo com repetições. Eu só acelero a mente. Ele só precisa de perceber que o objetivo dela aqui é tirar o homem da frente e atacar o cesto. Se lhe puxarem a mão esquerda, ele tem que marcar com a direita. Se lhe puxarem a mão direita, ele tem que marcar com a esquerda. Se fizer um toque na perna direita, ele tem que, marcar, tem que fazer o step com a, com a esquerda se lhe puxarem na na cabeça, ele tem que marcar com uma das vistas. Ele tem que marcar, tem que fazer um mais um ou dois mais um. Então, quando tu levas o atleta a essa dimensão de treinamento a tripla da força, técnica e, e, e mind, a, tu consegues tu com, aí vais conseguir ter resultado. Porque tu reparas há muitos atletas tipo Joy Johnson. Vê o Joy Johnson e o LeBron James, uhum. são atletas completamente diferentes, o Joe Johnson olhando para ele, se tu não conheces, vai dizer, uau, wow, essa aqui é mais craque, não, mas a violência do LeBron, ele levou a ser o King, tá, tá vendo, uhum. mas não tinha, e agora que ele também adequou-se à globalização do basquete e eles amam o crescimento, não se limitam, crescem até a morte, e ele a cada dia aprende mais que eu, mais Olhas para o Joe Johnson... Mano... Aquilo é muito... É muito skills... Mas só skills não basta... O atleta tem que ter uma mentalidade... Que a nossa modalidade não é, não é de love... Não é de paixão... É agressiva... Não. É atacar o sexto... Então... A potência Concordo. da... É muito importante...
1: Concordo muito isso... que o coach disse... É muito importante... Nós até como somos um podcast... Que normalmente estamos a abordar... Sempre questões... Da NBA... Isto que o coach fala, falou, eu até aproveito para fazer uma ligação com o um jogador e até queria que depois o Sandro e o, e o, e o André dissessem alguma coisa. Isto até que o coach falou, fez-me lembrar um jogador da NBA que em termos de skills era muito bom, mas a mentalidade não estava lá. Um aspecto mental não era dos melhores. E eu lembro sempre que, agora que falou sobre isso, lembrei-me de Allen Iverson. Não sei se, se vocês concordam comigo.
2: É o meu uh, jogador?
1: Sim, sim, sim. sim é. O do, o do Não, Sixers. Mas eu
2: reprovo um bocadinho. Reprovo um bocadinho. Eu, eu, eu metade, metade, metade do basquete que tenho é do Iverson. Metade. Uhum. Eu cresci com a camisola, do, com a jersey do Iverson no peito. Uhum. Eu ia para as ruas, tanto mais que para aqueles que me conhecem e de verdade, eu sou o Iverson. Eles até hoje chamam-me de Iverson. Uhum. Eu tive as coletâneas, das jerseys, das botas. Então, eu segui o Iverson, eu segui muito bem o Iverson. Eu não concordo muito com isso. Ele, ele na, minha ótica, na minha ótica, no meu entendimento, ele não, tinha, ele não tinha maturidade. Ele era muito compulsivo nas suas ações, era muito irresponsável. E ele sabia que ele era craque. Ele sabia que ele era craque, então... Ele só não foi sério com o talento dele... Porque ele, se calhar, atingia mais números... Tanto mais que, mesmo sendo indisciplinado... Ele conseguiu atingir números... Mas ele era violento, bro... Se tu fores dele... Sim,
1: foste, ele... Sim mas, mas, mas o que eu quis dizer com isso é... Se calhar, se calhar, se o... O aspecto mental dele... Fosse mais... Como é que eu posso dizer? Uh, forte... Ele não poderia ter sido... Um melhor jogador do que foi. Eu não digo que não foi, eu considero ele como um grande jogador, mas é por isso que eu estou que eu a perguntar-lhe isso. O aspecto mental. Yeah. É isso. É não, por, não... justamente por isso que eu lembrei-me lembrei dele.
2: Uh, é assim, William. um jornalista, William. <risos> <risos> ele, ele, Wyverson, Wyverson para mim, é o icon do basquete. Para mim, para mim. Eu, quando estou a olhar para o basquete, a primeira imagem que vem para mim não é do Michael Jordan. E yeah, a Michael Jordan, wow, respeito, ok, eu respeito, ok. Mas a primeira imagem, quando eu penso que estou aí no campo, não é do Michael Jordan, não é do Kobe, não é do LeBron, não. É do AI, Alan Iverson. E, e não, é porque, não é porque eu gosto dela, é porque ele foi a minha ferramenta de estudo durante muitos anos, não. É porque realmente ele foi mesmo um soldado e, infelizmente, a falta de educação ele consumiu muito também. Era um jovem das ruas e, epá, ele conduziu muitas coisas, muita má conduta para liga. Ele treinava, ele tem jogo amanhã, ele diz que já treinou tudo, não quer treinar, está bem? Mas chegava no jogo e ele dizia, vou marcar 40 pontos e marcava 57 pontos, está bem? Isso, no fim das contas, isso não te dá longevidade. Tá tu podes fazer os 47, mas fazer carreira tu não consegues, porque é indisciplina. Tens que treinar, tá tens que treinar continuamente, tens que ter um programa. né O grupo Sixer tinha o seu programa e ele, ele estragava quase sempre o programa. O Iverson não treinava dois dias, porque diz que está preparado para o jogo. Mas chegava no jogo, partia o jogo todo, tá a ver? Uhum. Na verdade, aquilo aquilo levava e depois no fim das contas também lhe prejudicou.
0: Então, fenoticamente...
2: mental era muito forte, muito forte. Tem muitos outros jogadores na liga que saíram da liga por inconsistência psicológica Muitos, muitos jogadores. Muitos, muitos, muitos. Mas o Iverson não creio muito que foi. O Iverson é feroz. O Iverson pisou Michael Jordan crossover, olhou na cara do Michael Jordan por que é que olhar na cara do
1: Michael
0: Jordan? O que o Conte está a dizer é que tem que ter mais cuidado quando insultas o jogador favorito dele Eu queria também fazer uma pergunta
3: porque eu acho que hum, temos visto uh, um bocado na NBA e vê-se um bocado nos jogadores que vêm da Europa que nos Estados Unidos uh, eu acho que agora está a mudar um pouco mas vi-se que, principalmente no início dos anos 2000, os jogadores que vinham, parecia que vinham muito focados uh, numa certa área do jogo. Por exemplo, se o jogador era alto, ele apenas treinava post-up, se calhar nem pensava muito em lançar, até já era mais ou menos esperado que ele não fosse muito bom em free throws ou lançamentos. E enquanto olhamos para o desenvolvimento de alguns jogadores na Europa, que começam a aparecer mais big men que lançam de longe e desenvolvem mais os skills, eu diria mais all around, do que nos Estados Unidos. Uh, o coach concorda? Acha que qual é que acha que deve ser o um melhor approach? Uh... É, é assim, é, é assim. É, seu jornalista, é o
2: seguinte: eu acabei de frisar a um bocadinho que o basquetebol é, é uma ciência e é, a tendência das ciências é cada dia aparecer um cientista. A cada dia um cientista com, com uma nova ideia, com um novo conceito, com um novo conteúdo. E tu sabes que o basquetebol é a indústria, é a indústria que move a América, né? um bom porcento da América. E o, a globalização do basquetebol por si mesmo tem uma força que as academias espanholas, elas olharam para o sistema a sistematização uh, do, 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 do basquet na América. Fizeram um, um, uma cópia, começaram a criar suas academias nacionais, e, e proliferaram esse sistema acadêmico e deram mais uh, fundamentos como ilimitações no ensino. Antigamente, os jogadores formado é base, é extremo, é posto. Ok, já. Yeah. Hoje, hoje, a globalização do basquetebol diz que um extremo, um poste e um base, todos eles podem ter a mesma capacidade técnica, todos. Hoje, o ensino do basquete
3: está
2: é, é, tão, tá tão, como é que eu posso dizer, está tão específico, já não há especialidades, não. Tem dois metros, só tem que não, isso já não existe. O jogador tem que saber lançar. O jogador tem que saber jogar de costas. O jogador tem que saber fazer transições. O jogador tem que, fazer, tem que saber a site, tem que saber step back, tem que saber float. Não importa a posição, tem que saber. Então,
0: uhum.
2: todas essas nuances de desenvolvimento é questão mesmo, estão mesmo a obrigar os treinadores a terem uma equipa multidisciplinar. Tu olhas para as equipas profissionais de basquete a nível do mundo, o que ensina a tática não é o que ensina os skills. O que ensina yeah. a preparação não é o que ensina a, a, os skills ou a tática. Há uma multidisciplinaridade no ensino, no trabalho da equipa. E, e, e que dá potência. Popovic não ensina skills. Não ensina skills. Ele chega yeah. com o sistema tático e os jogadores têm que estar apurados tecnicamente e fisicamente. Quer dizer, que é um trabalho compilado alguém entrega o jogador já a um nível ao popovich quer dizer, é, é um trabalho árduo, é um trabalho coletivo então, e cada um tem a sua especialidade, por isso é que é muito importante o skill trainer adequar-se à necessidade
3: global do basquetebol ok? Então muito acompanhando, acompanhando um bocado essa noção, eu estava aqui a considerar, ultimamente temos visto tanto na NBA como nas outras ligas, uh, o crescimento do lançamento de triplo, uh, que especialmente agora na NBA tá, Os números têm sido bastante elevados. O Contes também sente essa alteração, por exemplo, nos jogadores mais jovens, que querem treinar mais o triplo, ajustar mais o jogo de hoje em dia. Ok. O... Ok. Hum. Eu, por
2: acaso, eu, por acaso eh, essa é a minha filosofia de trabalho. Eu estou a preparar agora dois minutos que vão para a França. Eles têm agora 12 anos, doze, treze, têm 190 metro e já. Um vai para os Estados Unidos, outro vai para a França. Mas tu tens que ver a que nível os meninos treinam. Eu já sei que eles vão bater dois metros e qualquer coisa. Mas o trabalho que eles fazem está completamente voltado a um atleta que, que, tem um, que só terá um metro e É uma potência no drible, é uma potência no lançamento. É uma potência no manejo da bola, soluções de jogo, visão. E, e eles, com a eternidade, já começam a, a, a receber esses conteúdos. E, e o desporto, ele tem fases. O desporto tem fases. Existe uma fase no desporto que é a fase considerada a fase da maturação. É a fase onde o atleta já não desenvolve as capacidades físicas. Ele só faz manutenção do que ele já teve no ensino da sua formação. Existe uma fase que é a fase de desenvolvimento das habilidades motoras. Existe uma fase que é a fase da, da consolidação das habilidades motoras com as habilidades desportivas. Então, todo esse processo, se o atleta não for bem treinado nessas fases, quer dizer que eu já sei quem é que eu treino na fase de maturação, onde o, atleta, onde o treinador já não vai poder fazer muitas alterações vai ter que só acrescer alguns valores, e o atleta, se quiser aprender, vai ter que ser muito sacrificado. Por quê? Porque deixou lá lacunas no, 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 nas fases passadas. É, é verdade. Por isso é que hoje eu, eu, eu adotei o sistema de trabalhar com atletas de quatro anos. Tem quatro anos ele trabalha a brincar ainda, de forma lúdica, recreativa, né? nada sério, mas... Ele já começa a perceber a desenvoltura que ele vai encontrar daqui a dois três anos. Está a ver? Esta uhum. é que é o trabalho que quando o atleta bate 18 anos cumprindo todas as etapas da formação, aí eu consigo perceber quem é que está, quem é que nós teremos daqui a seis anos, daqui a oito anos. Então, é, e nessa fase o ensino não é limitado. O atleta tem que driblar, o atleta tem que lançar, o atleta tem que fintar, tem que saber fintar, tem que saber se desdobrar, tem que saber, né? Obviamente que, 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 que o tipo de tática de jogo ainda não é de sénios, né? Mas hoje em dia o pick and roll, até as crianças já estão todas abertas para jogar pick and roll, que é a base fundamental né? da partida do jogo. Então, é e, e há, então todos estes conteúdos as crianças já têm que receber. Eu, na minha formação, diziam que certas coisas eu não podia fazer. Tu não podes fazer isso, não é da tua idade. Tu não podes fazer aquilo, não é da tua idade. Tu não podes fazer aquilo, estás a ver? Então, mas quando eu vou fazer as minhas formações, quando eu estou a fazer os meus estudos é, autodidatas, tu te deparas com uma realidade completamente diferente. Tu vês crianças a fazerem, a adotarem conteúdos que, eu lembrava que me dava um coco, o meu treinador me dava coco da cabeça. <risos> Quem mandou fazer Quem mandou fazer? Quem mandou? Não pode fazer isso. Tipo, yeah, mas hoje a globalização diz ao contrário. Yeah, não pensas que esses que esses, aprenderam aquilo lá, não. Eles já faziam, foram lá aperfeiçoar. Eles uhum. já faziam. Uhum. Já faziam. Então, Sim. essa é a vantagem da
0: da globalização e, tendo em conta uma... isso que o, que o coach perguntou uh, uh, de, Digo a resposta que o coach deu uh, fez me lembrar até uma coisa que o coach dizia no tempo, enquanto eu estive aí no, no Natal o coach dizia, costumava dizer a alguns, a, a alguns atletas tu já treinas, tu já treinas isso no, no clube eu quero que venhas aqui e faças, e faças o que tu não treinas faças algo diferente e eu queria saber Uh, como é que o coach encontra o balanço entre treinar um, jogo, um atleta com as coisas que ele costuma fazer e as coisas que ele normalmente já faz e isso também depende da idade
2: uh, eu falei aqui um bocadinho da, da maturação. maturação por acaso eu saí de uma formação há pouco tempo que uma das abordagens também foi esta, saber quando o atleta já está maturado. Porque o atleta nem sempre está maturado pela idade. Às vezes é pelo, pelo, pela estrutura física, ok? A maturação não é definida pela idade só. Há atletas que têm 15 anos, tipo, ok, esse é o Dom, Lucas Donkitsch, né? Uhum.
0: Sim.
2: Ajudem. Essa dos Dallas.
0: Sim, sim,
1: sim.
2: sim. É um é. pitch, ok. Tu vês aí de quantos anos ele tem? 21, 22, não é?
1: Acho que tem 21. Tem 21 é.
2: tem Aquele basquete dele é de do, do, do um jogador de 21 anos? Não, não. Na vossa ótica, não é? A ah, idade é? dele é reduzida, mas o basquete é muito adulto, não é?
1: Muito Você mesmo.
2: parece muito experiente. Ok, aí, aí é que eu estou a falar da maturação. Quer dizer que nós não medimos o atleta pela idade, não medimos o atleta. A maturação, na verdade, ela é definida de forma ampla. Há crianças com uma certa responsabilidade a jogar e há adultos que são crianças a jogar, tá não há maturação nele, do jogo. Então, é nesse aspecto, é eu meço meço pelo seguinte, pela vontade do atleta. Eu já vi jogadores que, em termos de idade, já estavam numa 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 fase de maturação, mas a mentalidade dele não estava maturada. Parecia um bebê. E o exemplo vivo, ele está aí no vosso meio, o Xande. O Xande é um atleta que veio ter com o lado e eu, eu vou ser sincero, Xande, posso ser sincero?
0: Pode, pode, à vontade.
2: Posso ser sincero? É, é, eu sei que essa sinceridade nos vai fazer crescer os dois Eu, quando olhei para ti, eu disse... Tenho, vou ter muito trabalho, meu. Olhei para... Olhei para tua para o teu, teu estado técnico, olhei para o teu estado físico. Fiz uma avaliação literal, mas... Uhum. Quando aprofundei-me na minha avaliação, o que me conectou a ti realmente, aonde tu foste compatível a mim, ou ao lado, é a tua vontade de aprender. A tua vontade de aprender definiu conforme eu vou lidar contigo. Entendido. A vontade do atleta, a fome do atleta, eu costumo chamar de fome, a fome do atleta define a dose que ele vai receber pelo treinador. E o Xande sabe muito bem que havia horas que o nosso tempo de trabalho, de contrato, tinha terminado, mas incessantemente eu estava lá a repetir com ele. Estávamos lá, vamos lá a repetir. Não, Xande, vamos, 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 temos que repetir, mas tempo já acabou, ok, mas temos que repetir, tempo Por quê? Porque o Xande, na verdade, ele, ele queria aprender, ele, ele dava tudo, ele dizia, coach, eu quero, não por palavras. O Xande estava na hora do trabalho, o Xande chegava... Na hora em que eu já estava lá também. O Xander nunca atrasou. Quando atrasou é porque o motorista não chegou em tempo. Tipo, são esses, são esses valores que depois o skill trainer começa também a seguir o atleta. Por mais que eu seja...
1: A fome, a fome. É isso eu, tava...
2: Mano, o que define não é, não, não é a maturação. O que define é o teu querer. É o teu querer. Eu meço os atletas assim. Eu, eu já eu, eu tenho um exemplo. Eu, o Leonel Paulo é um jogador que também governa o, o basquete nacional, um jogador muito forte fisicamente, e que depois dele perceber que ele é muito forte fisicamente, começou a agregar valores técnicos. Hoje quem olha para o Leonel Paulo já encontra soluções de jogo, já vê, né? não é, obviamente, ainda não é aquele skill player, mas eh, já tem soluções, ele já não faz eh, choque, volta e meia. Hoje ele já joga com um roll step, hoje ele já joga com um float, ele já faz um step back, ele já lança triplo. Quer dizer, ele já começa a perceber que a cada dia tem que aprender. E ele tem aprendido, eu né, tenho acompanhado o trabalho dele. E porque ele, na verdade, sente necessidade, ele tem vontade. Então, ele nunca relaxou. Então, mas, quando mas assim pouco. eu atento os níveis.
1: Mas coach, eu queria aproveitar também para fazer esta pergunta que eu normalmente eu costumo fazer a atletas eu na perspectiva de um coach e acho que é uma é uma é uma bênção ter ele aqui e queria aproveitar esta oportunidade que é o que é que o coach o que na perspectiva do coach uh, Jay Londa e também de um e de um coach mesmo sem ser o Jay Londa o que, que é melhor para o atleta um atleta que, por exemplo, chega a si e diga: Olha, coach, eu quero, eu conheço, o meu jogo é este e eu identifico que as falhas do meu jogo são essas, eu queria trabalhar nisto. Ou o coach prefere um, um jogador que não tenha, pronto, como é que eu posso dizer? Prefere confiar a 100% no que o coach vai lhe dizer do que, propriamente, ele parar, rever o seu jogo, rever as suas falhas e aí comunicar. O que é que o coach uh, tem a dizer sobre isso? Porque isto, porque nós, uh, às vezes, vamos conversando com alguns atletas fora de câmaras e nós notamos que as respostas são diferentes. Ah, nós já tivemos amigos que são atletas que já disseram que preferem que eles cheguem, uh, falem com o coach... Uh, digam quais são os seus erros, e o coach a partir dali trabalha, mas também já tive um, uh, uh, amigos atletas que disseram que confiam a 100% no seu coach porque é ele que trabalha com ele todos os dias. Então eu queria saber, numa ótica de, 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 de skills coach, o que é que tem a dizer sobre isso? Qual é a sua perspectiva? Uh,
2: dentro do estudo do, 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 de uma avaliação, Skill Trainer, é, eu vou falar do do modelo global. Uhum. eu para trabalhar com o atleta. Primeiramente é necessário que eu tenha tenha conhecimento de, das qualidades, da forma de jogo, que nível de leitura ele tem do jogo, é, capacidade física, ok, técnica e cognitiva, acima de qualquer coisa. Okay. E depois de eu ter essas respostas, eu faço um programa adequado ao que ele quer ser. Essa coisa de partir a ideia do treinador para o atleta é uma coisa. Uhum. Essa coisa do atleta saber o que é que ele quer para ele é a coisa mais bruta que existe no mundo. Quando tu sabes o que, é que tu queres para a tua vida, dificilmente alguém te vai dar uma identidade errada. Porque eu, como skill trainer, se não tiver adequado a necessidade do atleta, eu posso lhe transmitir o desnecessário.
1: Exato, exato.
2: O skill trainer tem que ter a sabedoria suficiente de, antes de alguma coisa, procurar saber se o atleta se autoconhece, se ele sabe quem é ele, se ele sabe das qualidades que tem. Porque há atletas que não sabem da sua qualidade e não sabem da sua necessidade a esse tipo de atletas eu chamo de bebês tá são bebês tu tens que lhe pegar lhe dizer quem ele é ele nem vê vídeos dele ele nem acompanha o trabalho dele ele só joga ele não autoestuda, o que quer dizer ele só joga lhe paga e joga não é profissional <risos> não mas ah mano isso é, isso é verdade mas se tu pegas um, um, um atleta da NBA, vais conversar com ele, ele vai te falar dele. Ele vai te falar dele. Ele tem alguma coisa a falar dele quando vai pagar um skill training. Ele não vai entregar-se para você fazer a vida dele, não. Ele vai para tu lhe potencializar em alguma coisa. Porque ele já sabe, autonomamente, que ele já carrega outros serviços passados, de outros treinadores. E... e e um skill trainer inteligente, não pode se dar o luxo de dizer que eu é que fiz isso, eu é que lhe fiz, não. É todo um processo. O primeiro treinador dele, o segundo treinador dele, o terceiro treinador dele. Se tu abres a boca para encher, a dizer que és tu, então já começas a ser fraco.
1: Mas é isso aí, uh, coach, que eu também queria aproveitar uma vez que disse isso. Uh, isto aí depois não, não choca, como é que eu posso dizer, no aspecto confiança... Entre o, entre o coach com o com, com atleta, porque, eu pergunto isto porque porque um coach que depois vem dizer eu é que fiz, não, não, não choca um bocadinho com, com, com o trabalho ah. que está a ter com o atleta?
2: É assim, vai, vai, olha, é assim, tu, eu, eu acredito que a Moneyball, a Moneyball ainda vai entrevistar, eu sou muito bebê nesse mundo de skill training, e eu vos disse, eu falo a verdade, eu falo gosto de falar a verdade, eu sou, se calhar, o mais bebê nesse mundo. Mas tem uma coisa que todos os meus estudos me levam a perceber. É que o dia que tu abres a boca para dizer que tu é que o fizeste, já estás a errar. Essas coisas são coisas naturais. Se tu ver os atletas que trabalham comigo, vê a jogar, tu vais ver naturalmente toques mel, sem abrir a boca. Isso são coisas espirituais. Na verdade... Skill, 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 skill é um modo de ser. Yeah? Só, que, yeah, só que nós estamos aqui a retratar ele um, no contexto bola na mão. Uhum. Yeah. Se tu vês um atleta que trabalha comigo e respeitou o programa, vais conseguir dar conta. Olha esse movimento. Ei, coach, ei, isso, ei isso, esse skill, ei, tipo, tu tá percebes, há detalhes que ele vai fazer que o treinador que passou, é o que ele andou a fazer no passado, também. É o que ele é, porque tu só dás aquilo que és, ou que tens, estás a ver? Mas, tudo isso é compilado com alguém que também já semeou algum, alguma coisa no atleta. Estás a perceber? Eu acho isso tolice, um treinador dizer que eu é que fiz. Não, tu fizeste parte do processo. Ah, se fosses tipo o Dirk Nowitzki, um treinador durante 10 anos ah, tu aí podes te vangloriar. Agora, tu que viesse fazer um contrato comigo de três meses, seis meses, eu vou te agregar alguns valores. Eu uhum. não vou te fazer. Vou te agregar alguns valores. Agora, se tu tiveres agenciado ao LAB, ah, o LAB é que vai criar a tua performance. O LAB vai te dar a tua característica de jogo. Nós estamos a projetar, é epá, 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 ok, nós. tu até tens dois metros, estás a driblar pouco vais começar a driblar mais, vais começar a fazer uh, jump shot, vais procurar sair do bloqueio, meter na cabeça, sai do bloqueio, você que comanda o screen, vai, um corpo, layout, sai, quer dizer, tens que ter todas todas as ferramentas de desdobramento. De, de e eu vou agregar esses valores todos, né? por meio de repetições, 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 repetições de forma incessante e exaustiva, e aí tu estás a caracterizar o atleta, percebes? Aí é que eu posso dizer que, ah, ok, constitui o atleta. Fora disso, um gajo que vem ter contigo num verão para aperfeiçoar o lançamento, você não pode dizer que você é que lhe fez meter 30 é e... não. Isso é um processo, isso é um processo. Treinadores passam pela mão dos atletas, deixam sinais, deixam vestígios, cada um. Deixa o seu contributo, um ensinou mais o drible, outro ensinou melhor o lançamento, outro ensinou melhor o passe, isso é assim,
3: ok? Ok. Isso é assim que funciona. Será que isso, que isso também se aplica, uh, outra, ao contrário, por exemplo, será que um jogador também influencia, às vezes, um certo jogador pode mudar a perspectiva de um coach e o coach aprender com esse jogador a como lidar com outro certo tipo de pessoas Não, e lá. outras maneiras também? Olha, para vos
2: dizer, eu trabalhei agora com, com um jogador que veio é de Espanha E eu vou lhe ser sincero Se Todos os dias que terminasse o treino, eu fazia a questão de lhe dizer Fulano, tu estás a trabalhar comigo Eu não estou a ensinar o básquet Não, tu vieste até comigo, tu tens básquet Vamos potencializar alguns detalhes do teu basquete para o campeonato que tu estás a jogar. Porque eu fui vendo os vídeos e vi o que ele precisava a, a, a crescer no jogo dele para ele aumentar os números dele de ponto. Ok? Então, é, como atletas que vem ter e, e o trabalho é mais, é mais exaustivo. Estás a ver? isso, isso, isso varia muito, varia muito, varia muito mesmo.
0: Então, coach, eu estava aqui a pensar, uh, muitas das vezes, uh, nós vemos, não, não digo com o coach, mas se calhar isso também acontece, nós vamos ver, por exemplo, o James Harden vai treinar com, com um skills coach aqui, o, não sei, o Curry vai treinar com outro skills coach, coach e... O que, a ideia é que o, o jogador já é melhor do que o coach. Mas o coach tem sempre alguma coisa para ensinar. Como é que, para as pessoas que estão em casa a perceberem, como é que de onde é que isso vem? Como é que o coach tem sempre alguma coisa para ensinar a um jogador que supostamente é melhor que o coach? Ah,
2: essa, é a olha, essa é a pergunta mais bruta que recebi nessa noite. Uau! Super, olha, super, super, super pertinente. É o inverso. Eu gosto, eu gosto eu gosto de ser agredido, porque quando sou agredido, sou obrigado a pensar. É assim, é... eu costumo dizer, eu acompanho outros skill trainer, maduros, eu acompanho o um, 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 um treinador que está, uh, acompanho o Steve Nash, todos esses estão já mexeram com o LeBron, e eles vagueiam por todos os treinadores, porque eles acreditam que cada treinador tem um valor a passar. E até vagueiam por jogadores, LeBron fecha-se com o KD, LeBron fecha-se com o Jason Terry, Lebron, quer dizer, o Bruno o nosso Bruno Fernandes já se fechou com, com com Children já já isso eles acreditam muito no crescimento de cada um por meio do outro, eles uhum. não ignoram. Então, mas nesse caso dos treinadores, se eu, por exemplo, vou, vou fazer aqui uma simulação. Se o Kari vier até a mim, obviamente que ele acompanhou o meu trabalho. Obviamente Sim. que ele viu o que é que eu lhe posso dar dentro daquilo que ele já é. Senão ele não via até comigo. Estás a perceber? Sim. É necessário, é necessário. O jogador não pode procurar o skill trainer por impulso. Por isso é que eu disse que existem jogadores que se conhecem, um carry a vida comigo. Tu achas que eu vou, falar, eu vou fazer o quê? Vou pegar na bola, pensas mais que vou pegar na bola, vou estar tá a fingir que vou ensinar coisas novas. Quando ele também, mesmo no ativo, já é um skill trainer, só que ainda está em tá exercício. Sim, sim. O que é que eu vou fazer? o treinador tem que ser inteligente o que é que ele não faz que precisa fazer hum. se o que é que ele vai fazer vai treinar um dia contigo, vai treinar
0: dois dias vai dizer ah,
2: isso até eu já repito. muito por isso é que é há uma necessidade extrema da além de eu eu como skill trainer estudar aquilo que já existe é eu trazer aquilo que não existe Estás a perceber? Sim. Por isso é que eu madrugo, crio, reparando a forma de jogar da NBA, a forma de jogar da Europa, a forma de jogar da Angola. E tenho que criar variantes de jogo.
1: Aconteceu então, com o eu... um trabalho de casa. É Praticamente o trabalho de casa, tem um grande trabalho de casa, o, o coach. Estás a... a ver?
2: Porque senão, o Curry vem até comigo, eu já lhe passo aquilo que ele já recebe lá, e é possível, Carrie amanhã vir aqui para a África e perguntar o man, Qual é o país aqui que tem assim, um treinador que eu posso estar com ela uma semana? E eu até com ela Mas eu como já passo a vida a estudar ela Eu já vou saber o que, que eu lhe vou dar Eu já vou saber o que que lhe vou dar
1: Há sempre alguma coisa para se poder ensinar É isso que basicamente um skill coach tem que ter é. Uh Há sempre alguma coisa para aprender? Sempre inteligência, aprender,
2: sempre. De tudo, inteligência do jogo.
1: Uhum.
2: Inteligência, capacidade de analogia, quando penetrar, por que penetrar, quando insistir a falta, quando tem que assistir, por que que assistiu, não devia assistir, devia marcar. Tipo, yeah, tu levas o jogador a uma outra dimensão, além de driblar bola, de a driblar a toa, volta e meia, ah, não. Jogar basquete não é driblar. Jogar basquete é inteligência. Drible é a ferramenta que te permite atacar o sexto, mas tens que ter inteligência cima de tudo. Por isso é, é que, é que fa é
3: o fator... Eu queria perguntar... <coughs> ah, não, desculpa, continua. Ah, posso então perguntar, coach? Manda ver, manda ver. Estou aqui para isso. Uh, queria, queria só perguntar, então, uh, como o você trabalha com muitos jovens uh, e... Eu queria saber se, se qualquer jovem viesse ao coach e perguntasse uh, o que é que eu preciso de fazer, qual é o, qual o conselho que o coach tem para mim para me tornar um jogador de basquete profissional, qual seria o, o conselho que o coach daria assim em geral para qualquer jovem que possa estar a ouvir e que tenha sonhos desse género?
2: Uau. É... Eu não mato o sonho de ninguém, nem com palavras, nem com atitude. Eu acredito que a Bíblia diz que tudo nós podemos, se nós queremos. E eu falei um bocadinho da crença da crença individual. Até porque a Bíblia diz que a salvação é individual. O que tu falas não, não, não me vai salvar. O que eu falar é que vai me salvar. Se eu disser que acredito, ok, estou salvo. O basquete não foge à regra. Se tu tomas, tomas uma decisão. Já tens alguma qualidade, uma boa altura adequada à modalidade? Já tens alguma... É necessário também nós trazermos alguma qualidade. Isso não posso mentir. É necessário nós termos alguma habilidade básica que é para poder dar princípio. Mas há pessoas que não sabiam nada. Temos história de muitos jogadores. Começaram a jogar muito tarde. Muito tarde. Team Duncan começou a jogar basquete muito tarde. E era um, é, era um é... mais... a ver? É, isso que
1: disse o coach e é um dos, um dos melhores jogadores que já vimos a jogar. Estás a ver? É. Então seria,
2: seria, seria infeliz dizer que vem um atleta até a mim com, com expectativas para a vida dele. E eu não e eu olhar, eu devo analisar se a expectativa dele é real com ele mesmo se não estás a iludir com o momento, se for alguém que está decidido a aprender, aprende. O basquete é uma modalidade é, 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 como as outras, é uma disciplina como as outras, que se tu te dedicas verdadeiramente, perdes horas nas repetições, tu consegues adquirir alguma qualidade. E ser bom jogador de basquete não é saber fazer tudo. Tens é que ser eficiente em alguma coisa. Para completar a tua equipa, tens é que ser eficiente. Yeah. ou lanças bem ou, ou desdobras bem ou assistes muito bem não sei que tem quadrado.
1: agora, um quando estamos a falar um jogo Sim. inteligente, é isso que está a dizer claro. o coach
2: quando estamos a falar já de playmaker, já estamos a falar de um outro nível, estamos a falar já do Brom, KD, James R esses, esses sabem quase tudo ou tudo do básquet, eles jogam um jogam dois, jogam três, jogam quatro, jogam cinco mas eles dão a vida mano eles não fazem, eles não brincam, eles são, está a palavra profissional, eles uhum. têm uma outra palavra aqui, eles ainda nunca falaram para o mundo, mas eu já sei. Eu também não vou falar aqui, nunca eu não vou falar, não vou dar esse segredo.
1: <risos> eles passaram a coisa, Nem toda receita, nem todos os ingredientes certo. da receita podem virar público. Atenção, atenção.
2: Profissional, eles deram uma palavra que tem uma originalidade hebraca. Uma palavra de origem, você põe o original, está acima do original. Se eu falar aqui, até se calhar vou me escandalizar. Yeah. É uma, é, eles, a, eles, eles não são palavras, eles não são só blá 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 blá, não. Eles são horas de trabalho. O que tu não queres fazer é o que eles querem fazer. Quando tu terminas, ele diz que vai contigo, pega no carro, volta. Se tu fizeste. 2 mil lançamentos com ele, ele e marcaste mais ou oh, quase ao oh, número dele. Primeira coisa que ele vai fazer é te trabalho que foi em casa, como te deixou já em casa, ok? Ele vai voltar, vai fazer mais mil ou dois mil só para te ganhar no coração dele. Ele tem que estar que te ganhou. Isso, já, isso não é ser profissional, isso é algo seja louco. Se, 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 se. tá Tão a ver? Uhum. Então são essas, são essas, são esses pormenores Que eles fazem ser diferente no mundo uhum. Esses pormenores, esses detalhes Porque o básquet está exposto, todo mundo sabe Está velho aqui é, Mas nem todos pagam o que eles pagam Eles, é. eles, eles dão eles, yeah. Essa é a razão dessa disparidade mundial Porque Espanha tem básquet é, é, é... África tem basquete, Ásia tem basquete, América tem basquete, mas por que eles é que, se a tabela é a mesma, sua bola é que é diferente, ele é spalding, aqui é molde, mas a objeção da bola é a mesma, o objetivo é o sexto, os conteúdos, né? em algumas partes, porque que estão já inovados, é a mesma, e por que que, que, que que não, não... Ainda há essa disparidade mundial. Há um segredo. aonde tu brincas, ele trabalha.
1: Agora, agora coach, focando nisso? Eu queria... Pronto, já estou... Já, já tá estamos nos aproximando do fim. Eu, pelo menos, tenho essa pergunta. Um, tenho mais duas perguntas, quer dizer, esta e mais uma. Para fechar. Que era... Eu gostaria de saber... Uh, como é que o coach... Uh, consegue ver que o Lab uh, tem contribuído para o basquete uh, em termos nacionais? Como é que vê uh, o contributo do Lab em termos uh, nacionais e como é que se sente ao ver atletas que trabalham consigo a conseguirem demonstrar a sua evolução e a sua qualidade? Uh, nas competições nacionais?
2: Ok. Primeiramente, é, para deixar aqui algo bem focado. A visão do Lab não é, não é nacional. A uhum. visão do Lab é, é, é o globo. Né? Nacional é consequência, porque eu sou nacional. Exato. É da minha natureza. Eu sou angolano e Angola vai ter que sofrer e me aturar ensinando. né? No sentido positivo. É, é, eu, eu, há algum tempo, já ando muito feliz por ver que muitas mentalidades já estão-se a, a, a transformar. Já percebem que, para ter um bom básquet, requer um bom conteúdo. Porque era, 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 era muita resistência sobre a globalização do basquetebol. Os treinadores já percebem que há certos conteúdos que já não são de base para o ensino do basquetebol Estão super atrasados, já percebem esses fenômenos. E isso, para mim, é alegria. E o lab, o, lab, o lab sempre pautou por atualizações, sempre, sempre, sempre. E, e, e temos atletas que estão a desenvolver, não só no, 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 no escalão de formação, que nós agora estamos muito fundados a pegar atletas de 15, começar já a dar a essência global do basquete, quando atingirem 18, estarem preparados para o mercado internacional, ficar em Angola, epa, vai ser uma decisão dela, mas a luta é capacitar para as maiores praças do, do basquetebol do mundo. E temos muitos atletas a desenvolver, estamos felizes com o trabalho que estamos a fazer, nós nessa fase não temos um campo próprio, é, vivemos, de, 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 vivemos de contratos de campos, pagamos por fazer o trabalho, mas isso 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 para nós tem sido o um motivo de termos mais, uh, uh, mais fome de trabalho. E nós acreditamos que se sem box própria, sem campo próprio, nós conseguimos atingir esse nível, dar alguma resposta ao mercado, porque o objetivo é, é vermos miúdos de sete anos como os miúdos da América, tem sete anos, mas tu vês o nível de Bauhandel, tu vais pensar que é sênior, mas não, tem sete, oito, nove, dez, porque é Porque é uma cultura. É uma cultura. É começar aqui, o objetivo do lab é, é afetar mesmo, é afetar de forma pragmática, alterar, é colidir que seja com quem for, em termos de ensino, é dizer que isso aqui está ultrapassado, ele tem que fazer isso, ou ah, não, a idade não permite, está escrito onda deixa o atleta receber o conteúdo, deixa ele receber, deixa ele receber o conteúdo, deixa ele receber o conteúdo. Então, só assim é que nós vamos conseguir ter um, um, o nosso propósito no mercado feito e, e assim ver o nosso país e, e, e consequentemente, a seleção nacional até mais qualidade. Porque quando, quando se faz um projeto de um atleta de cinco anos, daqui a cinco anos, preparar o atleta, é, é muito brutal e com pessoas adequadas ao plano do atleta, treinadores que vêm dar valores verdadeiros ao atleta 4 anos, 5 anos Angola, eu acredito eu, Angola Angola, mundialmente Angola Vai longe. se nós soubéssemos a qualidade que, se nós soubéssemos a qualidade que nós temos natural a dizer só natural, fértil para 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 o basquete. Nós gastávamos milhões e teríamos aqui indústria como a América. Só infelizmente, né? A nossa visão, a nossa visão global internamente, né? Do país. Quando falo global, estou a referir ao país, os uhum. agentes decisivos, aquelas pessoas que têm o poder capital. Eh, ainda há pessoas que investem em cantinas. Em cantinas falo lugares de bebedices e blá, 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 uhum. onde não temos futuro desenvolvimento. Eles são capazes de aplicar o dinheiro de, de construir um campo. Se tu construis um campo, tu estás a construir uma nação. Se tu colocas uma tabela numa rua, tu estás a construir um, uma nação. Se tu colocas uma tabela num, num, num parque de estacionamento. Eu cresci nos parques de estacionamento. É eu tudo joguei
1: uma... nas... É tudo joguei uma cultura. Na...
2: É Todo tudo mundo. uma e o lab o lab aí só entra para agregar valores. Nós temos agora um contrato com os clubes daqui da Angola, né? Uhum. Com uma pretensão dos melhores atletas deles passarem a ter semanalmente duas horas conosco. Os atletas que estão na pro, na margem de, pro, de, 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 de projeção deles, do futuro que eles querem que daqui a cinco anos sejam os, os tais. E, e, e é esse deal que nós vamos estar a fechar uh, com, com seja lá quem for. Nós temos nesse momento atletas de Portugal, temos atletas de Moçambique, já tivemos em Moçambique numa digressão. É, essa, temos atletas em América, na América, temos atletas na Espanha, temos em Angola, quer dizer, é porque
1: é há por... algum trabalho. E, e, ah, não, coach, um trabalho. e, coach, e, e sobre isso, uh, como, é que, como é que o coach uh, ficou quando soube que a NBA começaria a apostar um, em projetos um, dentro de África de forma a conseguir retirar uh, bons diamantes? Um, e quando falo disso, eu estou a referir-me em competições como a ball, A BAL, wow, A BAL. Okay. Yeah e eu queria saber como é que um skills coach né, nesse caso um, e o próprio o próprio coach né como temos aqui né temos a oportunidade de entrevistar como é que o coach uh, se sentiu uh, sabendo que nós teríamos uma equipa por exemplo o Petro que iria participar numa competição dessas uh, não houve como é que eu posso dizer contactos para trabalhar para aperfeiçoar um, para competições deste género, no... o que eu a dizer?
2: Eu, é assim: isso é desenvolvimento. Isso uhum. é desenvolvimento. E, e eu amo o desenvolvimento. Eu, a mim não importa se. É, oh. Mas quem será beneficiado? Quem vai sair mais potente nisso? O PNBA, porque o objetivo é o quê? Eles sabem que eh, o biotipo africano, o tipo africano para o basquetbol é o maior biotipo que existe no planeta.
0: Okay.
2: Temos o Bion, temos o Okafor, temos o, o Mutombo, temos o... o, o agora Embiid. o Pascal, temos o Joel Embiid, temos o saco okay. Bayor. Temos, temos um, 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 nós temos vários objetos de estudo lá na América, que são africanos. Eles uhum. nos estudam, só que nós é que não sabemos. É uhum. os meus estudos levam a saber essas coisas. Eles a todo tempo se perguntam, mas como é que essa gente não sabe o que é? Por isso é que tu vês, tu vês agora essa vinda da NBA para cá. Isso é negócio isso é negócio, eles fazendo isso, o mundo, o mundo em nenhum momento, pelo menos da África para a América, vai lhes agredir, porque eles pegam, naturalizam e potencializam, acabou, é produto deles, eles autenticam, e fica, parece que é um produto interno de lá, quando está saindo da África, mas se a África para e analisa até esse ponto, esse fenômeno, mas por que é que eles vêm aqui, gastam tanto dinheiro, mas são uma vontade.
0: Uhum.
2: Pode, alguma coisa. Eu não vou chegar num sítio e vou colocar aplicações sem algum, sem algum objetivo, né? Exato. O que é que vocês pensam? Como é que vocês analisam? É. Esse, esse é o meu pensamento. Eles vêm, estão uhum. a dar essa oportunidade de conhecerem completamente quem está aqui e quem, quem eles podem levar.
1: Bendito. É que
2: Eles criam, criam vários campos. Eles estão sempre a fazer campos em África. É captação, tudo captação. Tudo captação. A NBA, eles querem que a NBA seja eternamente a melhor liga. Para ser a melhor liga, tem que ter todos os potenciais futuros e, e promessores jogadores do mundo lá a desenvolverem lá na... isso é um negócio e, ah, então, até nós abrirmos os olhos nós já perdemos muitos jogadores
1: Não, mas, a minha, mas, eu, mas a minha eu até tinha feito esta pergunta para saber mais do ponto de vista angolano como é que o coach viu isto, porque nós tínhamos por exemplo nós tínhamos por exemplo o Petro a participar nessa, poderia participar mas devido a a existência do, do vírus, um, tudo complicou. Mas como é que o coach viu, um, por exemplo, a situação de termos um Petro, né? inserido nisso, uh, não houve, como é que eu posso dizer, uh, vontade de, de jogadores para trabalhar consigo, este era isso que eu queria também saber ah, um bocadinho.
2: É, é assim, é, os nossos jogadores, é, com essa cultura de treinamento individual, não é muito comum, não é algo que nos foi instituído de, 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 desde a nossa formação. Uhum. Já há jogadores, já há jogadores é, a fazerem trabalhos extras, já há jogadores que perceberam que para atingir certos níveis é necessário fazermos além daquilo que fizemos no jogo, mas é, temos alguns jogadores que trabalham conosco, que são da seleção nacional. Né? Sem querer aqui estar a citar nós, uhum, que estariam uhum, uhum. nesse propósito da BAL, a Baul liga okay. e, e eles estavam se a preparar. Tanto mais que o Labo foi para Moçambique, e não só Angola. Fomos para Moçambique preparar a Baul liga do, 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 do acho que é, Ferroviário de Maputo. Eram quatro jogadores, quatro jogadores, quatro melhores jogadores do Ferroviário, fizeram o um contrato, juntamente com a Clinton, uma jogadora de uma jogadora de, de, de Kansas State e, e eles uhum. contrataram lá e nós fomos lá dar resposta trabalhamos e preparamos a dele eles estavam super motivados para a temos aí imagens no Insta e tal, dos trabalhos e já já, já a gente tá a, a preparar -se. e isso, 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 isso seria uma mais-valia isso obviamente que eles haveriam de experimentar uh, outro nível de jogo perceber que precisam aprender, tem que fazer trabalho de casa, e seria uma mais-valia para o Petro, para Angola, seria a motivação para os nossos jogadores que vêm de formação, seria motivação para aqueles jogadores que estão no escalão de sênior, mas não trabalham o quanto são pagos, ou deviam trabalhar, ou começar a sonhar mais alto. Então, seria, seria muito bom. Eu estava muito de acordo com essa competição, não obstante de frisar esse aspecto de que eles vêm a tirar o diamante, também não <risos> sou contra isso. Não, não sou contra isso. Se uhum. alguém quer dar avanço, tu não queres, deixa quem quer avançar. Não precisas é. impedir. Deixa quem quer avançar. Se tu não queres investir, eu quero investir, deixa-me investir. Mas que alguma coisa seja feita. Yeah. Seria muito, muita visibilidade para os nossos jogadores. Portas abertas, canais de... de, de, de para mandar jogadores para a formação e por aí fora. Seria uma benção seria uma benção para Angola.
1: Agora, coach, para fecharmos para fechar já a entrevista, eu, queria, eu tinha só uma pergunta, a última pergunta para fechar e não poderia escolher essa pergunta como... não poderia escolher outra pergunta para acabar o, o, a entrevista, a grande entrevista que, tive, que tivemos consigo e era a seguinte. Um, eu gostaria de saber, quais eram os planos uh, que tinha para o futuro?
2: Ok, ok. Uh, na verdade, o maior plano que tenho não é individual. O plano que tenho é, é coletivo, é o LAB. O LAB, eu não sou, não sou o único, LAB. Tenho, tenho, tenho uma equipa, é, uma equipa coisa que trabalha comigo, é que, primeiramente, é que nós não deixássemos de querer crescer. O meu primeiro plano é esse, para a minha vida. Ah. A, todo o tempo, adaptar-se às mudanças do ensino, circunstanciais de campo, Escassez, abundância, Tenho, o meu primeiro plano é ser adaptável a todas as circunstâncias. Estás a ver o corona? O uhum. Corona veio. Tem que te adaptar, senão morres. Não adianta fazer muitos planos de lá de 2090, 40, quando uma coisa de três meses te mata. Então, o meu primeiro plano é cada dia ser mais forte, potencializar ser mais amante do conhecimento, ser bebê a cada dia, na, na vontade de crescer, é, estudar mais, estudar mais, estudar mais. E, e eu acredito que cada conhecimento que eu agrego vai fortalecer todo o projeto que o Lab tem. O Lab tem uma visão, o Lab tem uma visão que é, é nos estabelecermos em Portugal é, são os países que estamos com uma demanda forte, que é para poder ajudar lá a, a, a transformar a consciência deles com relação à preparação técnica individual, é, afetar a Espanha, é, afetar a Ásia. Nós temos um, um, um plano de trabalhar vastamente todos, todos, todos os continentes, sair mesmo a nossa planificação é sair, passar a aprender, depois vir para Angola, deixar, sair completamente peregrinos.
0: Uhum.
2: Completamente peregrinos dos skills. Nada de limitação, nada de eu já sei. O maior plano é querer crescer. O dia que eu deixar de querer crescer, eu já estou morto.
1: Já mas, eu... mas, é. mas, 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 coach, eu, eu também gostaria de saber, para além disso tudo. Uh, inserindo-se uh, na parte final dos sonhos e tudo mais se olha para o Lab uh, como um intuito de como é que eu posso dizer uma grande influência para marcas desportivas o que, é que, o, que é que, o que é que tem a dizer sobre isso?
2: Olha, uh, desde já para aproveitar muito obrigado pergunta, essa, essa é a segunda pergunta mais bruta que eu já recebi nessa debate Okay. Yeah. Uh, para falar do Lab, em termos de, de, de imagem, nós estamos com uma, com uma com uma preparação naquilo que é a imagem da, 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 da marca. Estamos para fazer uh, brevemente a apresentação oficial da marca. Uh, tem uma equipa de gestão e marketing que está aí a cuidar desse trabalho. Uh, Acredito que, quando passar essa, essa, essa tempestade que a humanidade está a viver, um, um dos nossos primeiros pontos de partida é... Falou, perguntou um bocadinho da planificação. Isto também faz parte da planificação. Também o meu querer crescer é divulgar a nossa marca. Vamos fazer uma venda oficial. Vamos começar a, 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 a venda oficial da marca lá, Basketball Skills. E... com vestimentas esportivas a priori e depois com, com, com o processo da indústria, né? Nós vamos ver como é que nós vamos poder fazer em termos de outro de outro tipo de vestimenta, mas vamos primar pela, pela 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 roupa desportiva que é que nos predomina. Então nós acreditamos que a marca já está graças a Deus, é uma marca que foi bem recebida, né? desde já obrigado a todos que têm, que têm seguido os nossos trabalhos, aqueles que têm dado força, os que não têm dado força. Obrigado a todos que têm só uh, estado a espreitar, não dizem nada, isso para nós é uma força. E o futuro vem. Eu não sou pessoa de, de planificar muitas coisas. Eu acho que o maior plano que o homem deve ter é nunca se cansar de aprender. Porque depois quando tu aprendes as coisas, programas, projetos, isso torna-se coisa super, natural, super natural. Até o que nem projetaste acontece. Porque tu quê? Tu tens o conhecimento, tu tens a sabedoria. E Deus diz que a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal.
1: Bem, e é isso que disse a verdade. Concordo plenamente. Acho que é a melhor forma também Uh, de terminarmos o, o, o programa, a entrevista. Um, como vocês puderam ver, tivemos aqui uh, uma entrevista com demasiadas perguntas e também recebemos demasiadas informações uh, Sim, do nosso convidado, mas é muito importante, é muito bom. É importante, é bom nós conhecermos a perspectiva uh, do coach e é assim que nós também começamos a construir uh, como é que eu posso dizer esta grande esta, como é que eu posso dizer esta grande aventura que nós estamos a fazer com, com a volta da modalidade de basquete porque nós queremos ouvir de várias pessoas que estão envolvidas nesse mundo uh, opiniões e queremos depois entender o que, é que cada um dos intervenientes da modalidade pensa da modalidade desde as okay. influências diretas e indiretas e é com isso que, que nós terminamos o episódio de hoje hoje tivemos como tivemos o, o coach nós a partir okay. de agora iremos ter também atletas vocês já sabem um, sigam nas nossas páginas Insta, Twitter Uh, Facebook, nós também estamos no YouTube, Spotify, SoundCloud. Sigam a página também da, da Lab, e que tá, está no, 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 no Instagram. Uh, vão lá dar uma olhada, dar aquele apoio. Uh, na tá página na Lab, Lab Basketball Skills, estará também na descrição do vídeo. Do vídeo perdão. E... É com isto que nós fechamos o episódio de hoje. Muito obrigado, coach, pelo seu tempo. Nós somos a Manibal uh, Team, estamos aqui a tentar contribuir para todo mundo e a contribuir também para o basquete nacional. E é assim que fechamos o episódio de hoje. Até a próxima e fomos.